0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat, som funderar på att adoptera eller som bara vill veta mer om ämnet adoption. Har du några frågor kring podden eller vet du någon som borde samtala med mig i ett program? Maila oss på podd.adoptionscentrum.se Hösten 2019 blev Anders och Erik föräldrar till en liten kille från Sydafrika. Idag lever familjen på Södermalm i Stockholm och i det här avsnittet har jag fått det stora nöjet att få ta del av deras resa till familjelycka. Varmt välkomna hit, Anders och Erik Neselius.
1: Tackar, tackar. Tackar.
0: Ja, berätta. Jag brukar alltid börja med att säga vem är, men nu blir det vilka är Anders och Erik.
1: Ja, vi ett par som har bott tillsammans i, i 14 år och varit gifta i 11-12 år ungefär. Och som sagt, som du sa så har vi ju varit föräldrar då i, i drygt fyra och ett halvt år. Just det. Det är den, den korta storyn. Ja.
0: ja Och den, den långa storyn det är dit vi ska nu i alla fall. Ja. Era, era, era bakgrund, ni kommer ju från helt olika eh, i helt olika världar. Och det är det som är lite spännande här tänker jag också, att vi dyker in på den.
2: Ja. Berätta ja, Jag är ju född och uppvuxen i Västerbotten i mm. Norrland. Eh, och är också same och är uppvuxen i en ren sköta familj. Eh, så att eh, jag har bott i Stockholm nu i år, 16 år kanske ehm, men det är ju en jättestor del av min identitet än idag såklart ehm, ja och, jag,
1: och du har en jag, jag är född och, född och uppvuxen i en förort här i, i Stockholm i Järfälla mm. ehm, så det är ju verkligen en helt annan uppväxt, det är lite mer asfalt här än där
0: Erik växte upp ja lite
1: ja.
2: Jo men också, jag har ju reflekterat mycket över det nu när man är vuxen också, att jag är ju har ju jag är svensk men jag är också samen. det är som att jag har en delad identitet i min svenskhet också mm. eh, faktiskt att jag i liksom den vad ska man säga, svenska majoritetssamhället eh, kan och kan hänga med i normer och sociala koder samtidigt som den samiska identiteten har en annan kultur och ett annat sätt att eh, socialisera och ha relationer med liksom sin familj till exempel. och så. Så att Där kan jag ju ibland känna mig som en utomstående jämfört med Anders bakgrund
1: och uppväxt. Och den kunskapen var väl inte så stor hos mig. Eh, och det är väl inte generellt bland stockholmare om, om samer och den samiska kulturen. Man har väl bara varit där och kraftat lite på ytan, tänker jag. Men, men det blir inte alls samma sak som att, att leva med någon från den
0: världen. Nej. Nej, men och, och hur träffas då en, <laughs> en kille från, från Västerbotten med renskötar bakgrund? Och liksom, hur, hur träffas ni då? Ja, Erik
1: flyttade ju ner till Stockholm för att eh, plugga på gymnasiet. Ja, ah, okay. precis. Så, så vi träffades här, här i Stockholm på, ja. på Pride-festivalen faktiskt. Mm. Och då hade du bott här ett, ett år. Tror jag. Ett, ja, ganska precis ett år här. Då. Mm. Så du flyttade ner när du var 16?
2: Ja, jag var 16. Jag, eller 17 ja, Jag skulle fylla
1: 17 när Just jag
2: flyttade ner. Men jag var 16, ja. Och sen ganska snabbt då så träffade jag
0: anders.
1: Ja, så ett och ett halvt år eller ja. något mm.
0: Och sen dess har ni varit ihop? Ja. 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 Hänger ihop? Ja krockar de här kulturerna för er emellanåt då? Eller är det... Men nu kanske det inte är... Idag har vi väl hittat någon sorts eh,
2: harmoni mm. i det. Mm. Men, men det är klart att vi eh, också tror jag i familjebildandet hade eh, olika syn på vad en familj är. Eh, jag kommer ju från och det, och det tror jag är kanske typiskt också för den samiska kulturen att eh, när jag sa familj då menar jag liksom också mina fastrar och Mostrar och kusiner, det var liksom som syskon när jag växte upp, vi var väldigt nära. Medan alltså Anders eh, då i vår relation hade bilden av familj, det är liksom mina syskon och mina föräldrar. Mm. Eh, så och jag och sa, resten är släkt. Resten är släkt, ja. Eh, sen, och att jag också hade koll på liksom mina tremänningar och männingar. och Anders hade inte alls koll på den typen av relationsband liksom. och också hade Jag hade ju en nära relation till dem också, kände de väl. Men också Bara vikten av Familjeband Tänker jag har varit lite skillnad När vi träffades och Kanske framförallt då i familjebildandet Att ha en nära relation Till många i sin släkt då. Sen har ju det varit utmaningar För mig specifikt som bor Här nu Så jag bor ju liksom långt från Min släkt I alla fall många av dem
1: Mm. Samtidigt tycker jag ju att att eh, vi var ganska nära eller minst lite var ganska nära varandra. Att, eh, vi firade alltid jul med ganska många med mostrar och så att vi hade stora julaftonar och sådär, så.
2: Ja, men det delade vi ju ändå den typen av eh, erfarenheter ja, verkligen. Men idag skulle jag säga att det är en ganska fin harmoni i hur vi ser på
0: våran familj i relation till vårans släkter då man ska säga så har, eh, Anders, du har kanske fått eh, anamma lite då av eh, det här med, jag, jag tänkte säga att det är inte allt för länge sedan jag lärde mig vad trevänning var det, och jag tror att det är ganska jag tror att det är ganska representativt för, för majoriteten av, eh, av liksom Sverige, att man kanske inte har koll på, på sina trevänningar och sysslingar och, och pysslingar och allt för något Nej, men, Så är det
1: nog, men är det inte så att det... I Malo så är du släkt med väldigt många så det kan ju också finnas en anledning till att ha koll det på Det så, alltså, ja. så, så att man inte inleder i någon relation med en, med en tremänning. Eller en... Ja,
2: absolut. Det kanske började så att det finns en självbevarusdrift i att hålla koll på släktingarna. Men sen finns det också en stolthet i att det här är min fyrmänning, femmänning som man då säger att jag kommer från. Eh, vilket här i Stockholm känns ju liksom det är ju ingen man ens är släkt med nästan medan där jag kommer ifrån så då är man släkt och det är någonting man liksom eh, värnar om mm, att vara ja.
1: liksom. Nej jag skojar med det.
0: <laughs> Och det, den här när det är så här många hur gör man liksom när det är, när det är bröllop och liksom, alltså fester och sådär. Är det liksom som i, som i andra länder och där man liksom måste bjuda alla och det är 6-700 personer kommer, eller hur? Ja, kanske
2: inte 6-700. Men <laughs> absolut att det finns en absolut att det finns en sån förväntan att man ska bjuda eh, många, eller liksom och att man också känner sig förbisedd om man inte har blivit bjuden. Mm. Eh, det tänker jag också att det var ju en sån tydlig skillnad när eh, vi hade kommit hem eh, och vi skulle ha dop då för våran son i, i Sverige så bjöd ju jag jättemånga. <laughs> och jag vet att Anders vänner och familj var ju såhär, oj vad många det är som ska komma. Så att för mig var det självklart att det skulle vara många som kom. Det var väl någon maxgräns på 70 i lokalen men den överskreds. Den överskreds, ja jag gjorde rädd. Ja. Ja,
1: så tur att inte brankåren kom in och kollade hur många vi var. Ja. ja.
0: Fan, var spännande. ja. Och ni... <här> Hur, hur, när någonstans, när började ni liksom Gå i de här I de här tankarna att, ja, men Just när det gäller liksom föräldraskapet när, när började ni tänka att Ja men bli Jag är ju några, några år äldre än Erik Och
1: hade väl egentligen liksom Slagit undan de tankarna mm. För att som Homosexuell så har det ju I alla fall när jag växte upp så var det ju Jättesvårt Mm jag känner i alla fall inte till några som var föräldrar på det viset. Sen fanns det väl många möjliga lösningar att, att man skaffade barn med kompisar och så vidare. Mm. Men det var ju inget som jag, jag kände till i, i min värld. Men du var väl ändå ganska snabb sen och sa att.
2: Ja, men det vi ska jag. ha barn. Ja, För mig blev det nästan som ett ultimatum med Anders att när vi liksom ändå var. Hade, träffats ett tag och jag kände att det här blev seriöst så var jag så här behövde säkerställa att han var på samma liksom bana som jag var ehm. och då sa väl Anders någon gång vid något tillfälle att nej men jag jag har inte tänkt att jag ska skaffa barn ehm. men att jag var så här, nej men det tänker jag att jag ska göra så att, fast, och då blev det väl liksom att vi öppnade upp den vägen tänker jag. Fast var det mer att jag inte trodde att det gick? Ja, det är väl en efterhandskonstruktion <laughs> kanske, men, men det ja, precis. Det var väl säkert därför som du inte hade tänkt om tankarna, mm. såklart. Men det, det var ju också lite i en ganska tidigt relationen som det är klart att det är känsligt att prata om det I, i vilken relation som helst, tänker jag. Men för mig var det ändå väldigt viktigt att jag ville satsa på det. Jag hade det såklart framför mig, så att jag behövde säkerställa att Anders var på samma våglängd. Annars, det bara, annars, det bara gå vidare. annars hade jag gått vidare Nej, men, Nej,
0: men Framförallt med, med tanke på liksom den, den bakgrunden med, liksom med stor släkt och allt ja. sånt så det, det är väl fullt förståeligt Ja, Nej, men det var viktigt Jag har liksom
2: alltid Velat bli förälder mm. Tidigt och, och då är det såklart Det är viktigt när man träffar en, en partner i livet Att man Saker som är viktiga behöver man liksom komma överens om Så att men så jag skulle säga tidigt i vår relation kanske, alltså första året, andra året, någonstans där, mm. började vi liksom prata om det på ett seriöst plan. Mm. Um, och då var ju å andra sidan, jag var ju den som då bara sa att jag, vi, jag vill att vi ska få barn och, eh, men hade ju inget hur då. Eh, men det var ju något som Anders då istället tog reda på, ska man säga så. Liksom mm läste på. Vilka liksom, möjligheter har vi? Och hur gör vi?
1: Det var i alla fall det var inga samkönande par som hade adopterat interna internationellt. Jag vet inte om någon kanske hade gjort det nationellt. Men... Okej, okay, tror... det är så pass. Mm. Utan vi blev ju egentligen ja, när vi ställde oss i kö så småningom så var ju vi de första som ställde oss i kö överhuvudtaget. Och, och både både kommunen och viss mån andra sa ju att chanserna var väldigt små just för mm. att det inte hade hänt förut.
0: Just det. Vad, vad ansåg de var liksom själva motståndet skulle det vara liksom i Sverige på kommunal nivå eller var det liksom pratar man ursprungsländerna att... Nej men jag, dels så
2: tror jag väl att eh, det var väl att precis lagstiftningen ändrades också. Var inte äktenskaps det blev könsneutrala äktenskap. Ja, vi fick lov att
1: gifta oss, eh, ja, vi gifta oss 2011 om man fick väl det från 2009 eller sånt här. ja men, sen, men precis sen.
2: och då var det första gången som man testade att för det hade det väl varit det som hade varit hindret rent juridiskt tidigare att eh, man skulle ju varit i ett äktenskap och då räknades det samkönade bort för att det var, fanns partnerskap innan dess eh, så jag tror att det egentligen var en okunskap som också var befogad för det var ju inte testat liksom juridiskt mot kommunal, liksom på kommunal nivå. Men sen var det så, alltså jag kommer ju ihåg vårt första vår första kontakt med kommunen var ju att vi direkt blev Nej, men vi tycker att ni ska gå på den här familjehems infoträffen och att det var den vägen som de tyckte att vi kunde bli familj på i liksom all väl mening då men, men att vi ändå stod på så att nej men vi vill adoptera
1: Men däremot när vi väl när vi hade första mötet med adoptionscentrum så den handläggaren som vi träffade hon hon sa ju att, att ni kommer att bli föräldrar alltså. Ja. redan på första mötet tror jag ja. och där försvann väl tvivlen lite i alla
2: fall Ja men det var verkligen ett jätteviktigt Liksom, samtal i alla fall för mig eh, jag kommer ihåg det otroligt väl just den meningen och den liksom stenen som jag kände att nu finns det i alla fall någon som tror på oss och att det kommer liksom finnas den här möjligheten
0: och väldigt viktigt samtal och just och för det är som du säger den här stenen och går runt och och inte ja. veta och känna att nej, det tänk om det inte bli något. Och
1: ja, ja, verkligen. Ja, ja för, för vi hade ju ganska bra koll på... Är det några samkönen som har adapterat till Sydafrika överhuvudtaget. För Sydafrika var då när vi ställde Soke det enda alternativet i Sverige. Ja. Okej. Okay. Nu funkar det även med, med Colombia, Men då hade, såg lagarna annorlunda ut i Colombia. Så det var Sydafrika som var aktuellt för vår del. Mm.
2: Det att vi hade kollat upp att i Sydafrika nationellt så hade det skett adoptioner till samkönade Just par. Eh, så det var ju ingen främmande familjebildning i sydafrikansk lagmening eh, kanske.
1: Och så, och så var det ju ett par då som, i Nederländerna också som hade adopterat från Sydafrika samkönade.
0: Så
2: där visste vi också då att det har skett internationell adoption eh, från Sydafrika till samkönade.
1: Och det fick väl vi berätta för, för kommunen
2: då att det, ändå, att det har hänt. Ja. Och det är klart att det vägde också någonting att eh, adoptionscentrum hade gett oss att vi hade haft det här samtalet och att kommunen då vågade gå vidare med att vi skulle göra den här utredningen. Eh, de var jättefina på kommunen, jag ska inte säga att det var liksom något... Negativt så. Det var mer att de kanske också inte ville att vi skulle få för höga förhoppningar om mm. internationell adoption därifrån. Ja, det har ju alltid varit
1: stöttande från kommunen.
0: Ja, absolut. Mm. Det har det. Och nyfikna och syn. Men då är ni ju liksom, då är ni lite pionjärer ändå, i, liksom om man tittar från, från, från svensk håll. För då ja, ja, ja. Förstår jag ändå som att ni. Vi var ju de första som blev färdiga
2: för en internationell adoption för asistida. sida Sen var inte vi det första paret, samkönade paret som genomförde den internationella adoption. Vi blev det andra paret, tror jag. Ah, okay. yeah. Men ja, absolut. Mm. Och det är ju också intressant att man egentligen inte, eller jag i alla fall reflekterade inte över det då. Att vi var först. Det enda som man reflekterade över var att vi Fick eh, utbilda andra mm. inom hur det ser ut lagligt och vilka liksom, rättigheter vi har. Mm. Eh, även på föräldrautbildningen som gick i samband med utredningen så var ju vi. Eh, då var det faktiskt två stycken samkännande par, det var vi och ett eh, samkännande par till. Eh, men att även den som höll utbildningen ställde frågor tillbaka till oss som vi fick förklara hur det funkar och sådär. Så men ändå så var det inte så att jag tänkte nu vi, Det här gör vi
0: nu först av alla Utan det var mer bara en Väldigt naturlig del mm. Och vad En sån här vad, vad innebär liksom en, en sån för När man ska bli förälder Och vad innebär själva utbildningen oh, Kommer jag ihåg <laughs> det, nej men, det, det, jag, det jag
2: kommer ihåg I alla av den mm. Det var en ganska lång utbildning det var en, en helg. ja, två, helger. två helger Ja till och med mm. Eh, nej men det jag kommer ihåg som jag har haft väldigt mycket eh, tacksam att jag fick där det var ju anknytningsprocessen. Eh, vad är anknytning? Varför är det en viktig eh, tecken på hur den ser ut och vad man kan använda för verktyg? Eh, sen gick ju vi den här i Stockholm vilket också var att man fick mycket kontakter kring om man behöver stöd, vart finns det stödet och hur söker man stöd? Eh, det har ju varit jättevärdefullt för oss eh, efterhand tänker jag. Där man också så här, när man har kompisar och syskon som ska få barn kan man så att det här är anknytning och det här är viktigt. Så det är ju inte bara för adoptivföräldrar som anknytningen är central när man får ett barn, tänker jag, utan även för alla föräldrar. Så det, men sen pratade man säkert om andra saker också
1: på den. Jag vet inte om du kommer ihåg mer, Anders? Nej, det är ju anknytningen, det är det som liksom sitter fast. Sen Sen gick vi en uh, utbildning i väntan på barnet tror jag den hette så, hos, hos Asero uh, Och där minns jag väl att det var mer, uh, mer praktiska saker kanske just kring det. Det. hur man tar hand om ett barn. Liksom, mm. hur, hur bär du en uh, sele och så vidare. Tror jag. Ja, just Att det, att det var mycket mer hands on. Ja. Men, uh, men det känns som att uh, an anknytningsdelen var ju verkligen det som har fastnat. Ja. Om man tänker på på kommunens utbildning. Ja,
2: nu vet inte jag om det var kommunens eller om det var ACs utbildning. Vi fick ju också eh, på någon av de här utbildningarna lära oss att det är vanligt att barnet knyter an till en förälder först. Eh, och det var ju jättevärdefullt att veta det. För så blev det ju även för oss. Eh, och vi tyckte ju i den stunden att det var jättejobbigt. För en blir utanför och en får ta allt. Men, men man kunde också liksom landa lite i att det ska vara så här. Det är inte något som är konstigt eller vi gör inget fel. Utan så här ska det vara. Sen i efterhand så gick det ju relativt snabbt. Att anknytningen kom till båda föräldrarna. Men just i den stunden så vet jag att jag... Vi pratade mycket om det. Men det var ju också att vi hade den. Vi var grundade i att det skulle vara så här så att vi kunde också prata om det. Men
1: det var ju väldigt långa dagar där. Första, <går> första dagarna när Alex ville var med Erik hela tiden. Ehm, både vid nattning och läggning och, eller, och när han vaknade och borta tänder och allting. Så, och mm, mm. Ehm, så det kändes ju som en evighet. Men sen nu när vi tittar, tittar tillbaka i, i dagböckerna som vi skrev. Så handlade det väl om tre, fyra dagar. Okay, <laughs> så det var ju inte så lång tid. Eh, vi har hört om andra par där det har tagit mycket längre tid. Mm. Eh, men de där tre, fyra dagarna var jobbiga. Och de vi... känns
0: väl kanske väldigt långa om inte annat. Ja, verkligen, verkligen.
1: Så vi gjorde ju så att du låtsades lite och sova. Och ja. att jag gick ut på morgonen och tittade på tv med Alex lite så här. Så att vi Just det. fick sitta nära varandra. ja. Och så var det jag som gick ut och spelade fotboll med honom. Och lite så. Ja, vi fick liksom
2: dela upp också så att du fick göra det roliga. Ja, det som han tyckte var kul mm. fick Anders då så fick jag ta liksom de tråkiga grejerna som han då ändå var trygg med mig att jag fick göra dem.
1: Så det har vi kört vidare med att jag får göra det roliga. <laughs> <laughs> Är det alltid så?
2: Nu? Ja, ja.
0: <laughs> ja, ja, det ligger lite i det. Ja. Och, och en, sån här, en sån här process då hur, hur lång tid liksom, tidsmässigt pratar vi Eh, att ni fick liksom
2: det är väl väldigt olika alltså just i vårat fall så var det en ganska lång process vill jag minnas eh, Anders är bättre på år
1: och <laughs> steg Ja men från att vi gick den här utbildningen för kommunen eh, tills att vi blev föräldrar då, det var ju fyra år mm. sen var jag en del av det få vänta här i Sverige på att få skicka ner. Det var väl drygt ett år. Men sen när vi väl hade skickat ansökan till Sydafrika så tog det två år i princip. Sen så ringde de och hörde av sig och sa att Men nu ska ni bli föräldrar. Eh, och vanligtvis då, när det gäller Sydafrika så är det ganska raska steg att inom en månad ungefär så ska man vara på plats. Oj. Eh, och det var väl det vi Kanske det räknar du med. Ja, men, det räknar du med. Ja. <laughs> men så, så var vi en domstol man tillhör. En domstol i de olika städerna. Och vår domstol var väldigt undermannad. Så det fanns bara en domare som tog hand om familjerättsfall. Eh, så det tog väldigt lång tid att få en, en tid där. Så det blev ungefär ett år till bara i väntan där. Och då, den tiden var väl kanske jobbigast. För då visste vi att nej men där... Där är vårt barn i nu när vi skulle gå lägga oss, ja, nu ligger han där ensam och sover med, med de andra barnen på barnhemmet och mm. att vi vill vara där för att trösta honom om han grät eller mm. spelar fotboll eller kittlade honom. Och att varje dag var ganska jobbig. Mm.
2: Ja, verkligen. Alltså framförallt det, det året eller de elva månaderna från barnbesked till eh, ditresan. Det var ju absolut den tuffaste eh, perioden. Så var det ju. Men å andra sidan så måste man ju... Generellt så tar det inte så lång tid som det tog för oss. Eh, men vi var ju också lite... Och det var ju också AC väldigt stöttande i att eh, vi var ett pilot... Eh, en pilotfamilj, för vi var det första samkönade som Sverige skickade, så vi mm. var ju också lite förberedda på att det skulle ta lite längre tid för oss, eftersom att det var det första och sådär, så att även om vi visste att det skulle ta lite längre tid så var det ju ändå,
1: eh, den väntan var ju eh, värst mm. eh, från barnbeskedet. Sen, <hör> sen är vi med i en Facebookgrupp som för eh, både de som väntar på att adoptera från Sydafrika och för de som har adopterat och som vi och där får man lite stöd också vi förstod ju också att det var andra som väntade på att få en tid i samma domstol. Så det var ju inte bara vi som Nej, fick vänta så länge utan det var andra som hade väntat i sex månader eller åtta månader. Ehm. Och att inte vara ensam ger väl lite styrka också. Mm.
2: Absolut.
0: Var det, som, var det fler som åkte ner av de, de paren som, som var med på, på Facebook-serier? Var det fler som åkte ner samtidigt? Som er, eller var det här?
1: Jo ja, men Det var ju någon som åkte ner i princip samtidigt. Kanske landa, landade några dagar innan. Några dagar innan, ja. ja. Och som vi var liksom i princip hela perioden samtidigt. Mm. Och sen eh, efter några veckor var det några andra som kom ner mm. också. Men ingen av dem bodde på samma ställe som oss annars. Så där i Pretoria mm. så, så finns det två ställen i princip som man kan välja att bo på de första veckorna mm. så man kommer ganska nära men ingen av de svenska paren bodde, bodde där vi bodde Nej, just det. Ut, utan något par från Nederländerna och något från Finland, Finland ja, så, ja. Så. men annars är det en plats som många skapar kontakter för, för resten av livet nästan att ja. man är, är i samma situation och man är ändå där i fyra-fem veckor mm. så att, det är
0: mycket tid till, tillsammans Ja, för jag vet när, när mina föräldrar åkte ner och så, det, pappa har berättat flera gånger då att liksom, de, de var fler som åkte det var liksom, han sa, det kändes nästan som att man åkte ett lag alltså. eh, just det här med att ha liksom, folk runt omkring, mm. att det var ju, det var väldigt bra, sa han, för att han hade ju de kunde ju liksom dela erfarenheter och tankar och sådär liksom på, på hotellet och, och lite sånt och så och gjorde man ju sina man hade ju sin, liksom sitt mission, men man, man hade ändå folk som man kunde liksom Eh, prata med och, och lite sånt Under tiden så att jag, Men mm. här är ni egentligen ganska Ganska ensamma men, men ändå inte så att mm. säga. Vilken stad var det då? Eh, jag är från, eh, från Sri Lanka då. Från, right. eh, Ja du Nu, nu ska vi säga det här Byn heter ju Panadura Och så var jag från ett barnhem I Lavinia. Ah, alltså det är så det in, Inte liksom huvudstaden? Ganska, nej Sen är jag faktiskt lite osäker på vart de, vart de bodde någonstans mm. När det, det har jag dålig koll på. Ja.
1: Mm, men,
0: ja. men jag kommer att ha berättat det där. Just att det de var ganska det. skönt ibland att ha eh, att ha folk i, i närheten. Just när de hade lite eh, tankar och funderingar. Och, och dela erfarenheter och sådär.
1: Var det från Sverige då också? Eller från andra länder?
0: Eh, han har bara pratat om Sverige. Det var säkert från mm. andra länder också. Men han, han, nämnde, han nämnde Sverige specifikt. Mm. Då, liksom så här, och, och så vet jag att de hade kontakt med... Eh, eller två par efter att de hade kommit hem också. Så hade de liksom. Ja, de träffades lite ibland och så där. Sen vet jag inte det där dog ut. Ja. <laughs> Men de träffades ett tag i alla fall. Men hur, jag, jag tänker ju så här. Alltså sitta på planet då. Och veta att nu ska vi ner och, och bli föräldrar. Alltså hur, hur är det en sån flygresa? Det måste ju vara. Helt galet. Ja, det var helt galet.
2: Verkligen. Och, men också att vi så här på något sätt hade någon sorts närvaro i att vi vet ingenting. Och vi kan ju inte föreställa oss hur det kommer bli. Så det var ju också det som var. Så vi gick in i något så här oh, vad ska man säga, vakuum i att så här, nu händer det. Men vi vet inte vad som kommer att hända.
1: Mm. Yeah. Och att det här är den sista, sista lugna flygresan på, ja, verkligen. på år ja. så
2: är det nog. Men det var ju alltså det var så mycket fjärilar i magen och eh, man log ju liksom hela vägen. Det, var ju, det är ju en lång flygresa till eh, Sydafrika men det kändes liksom inte ens.
1: Ja, vi tog nu så de flög via
2: Mosambik. <laughs> ja, just det. Men det kanske var bra för det var ju en sån här eh, extraordinär upplevelse när väskarna liksom vi skulle jaga väskarna var märkligt, men det var så här skönt att kunna fokusera på att någon tog våra pass och sprang iväg och bara, men så här ska jag väl inte gå till, men man tog se den dit man kom. Men det var så skönt att då fick man fokusera på något så verkligt på något sätt. Det var, allt annat kändes otroligt overkligt. Och så oh, kanske med den långa väntan som vi hade liksom med oss. då de tog era pass? Ja men det kom någon typ kontrollant han var ju uniformerad i alla fall. Jag tog våra pass och bara sprang iväg och sen så, så vet jag inte sa till Anders att alltså de där passen, vi, de är ju jätteviktiga ja. nu. Vi, de här, vi följer efter honom. Ja, men han försökte hjälpa till. Han försökte hjälpa för det var något med transfer att våra
1: väskor... Ja. Ja, vi hade något vi något fel, inte där transfer skulle gå utan ut. Ja, exakt. Så in, men det var ju också, in, in i landet. Och eh, har, man, har
2: man varit på flygplatsen i Mozambik så är det ju inte som en internationell flygplats man är van vid heller. Ja, det var ju väldigt öppet det var ju liksom inte, man, man, man tänker ju att en flygplats Ska vara så här väggar och man får inte gå in och ut Och det mm. är passkontroller Där var ju liksom Det kanske också är av värmen, jag vet inte Men det var ju liksom öppet Man mm. kunde ju gå in och ut
1: Men nu väldigt liten också för att vara en hu Huvudstadsflygplats, den ja. är mindre än Bromma ungefär ja. okej, okay, det är så Så det är ju superliten flygplats Nej, så alltså fick
2: vi gå och peka på våra väskor Och ta dem med oss Och sen visa dem vart vi skulle Och så fick vi tillbaka våra pass typ vid flygplanet
1: Mm. Oh.
2: ja men, det var ju, men För mig var det ändå så här Då kunde jag bli rädd och frustrerad Och haka upp mig vid något Som mm. ändå var så här Det här kan jag Det här händer, det här liksom förstår jag ändå um. Men sen var det, ju, det var ju jätteskakigt Jag var ju jättenervös Aldrig varit så nervös Som när vi liksom kom fram till Den här lägenheten då som vi skulle bo i Ja, vi hade ett transfer ja, från flygplatsen med, med en kille som var, är van att jobba just mot adoptivföräldrar så att han var ju väldigt så här peppig och berättade så här kommer det vara, och ingen, alla känner olika och, så det kändes väldigt tryggt om händertagande när vi kom dit, vet jag, så jag tänkte.
1: Ja, han var ju verkligen fantastisk. Ja, han verkligen kunde känna av vilken nivå ens nervositet låg på. Ja. Eh. Nej, vi, kom, vi kom ju fram väldigt sent till, eh, till, eh, till Pretoria. Landade efter 22. Så, så jag minns det någon gång. Eller vi kommer i alla fall fram väldigt sent. Så Solen går ner vid 8 där. 7-8 hela tiden tror jag. Året runt nästan i, okay. i Sydafrika. Så bilden man fick när man rullade in i Pretoria. Man, när man kommer till en stad i mörker så om jag har ingen aning om hur det ser ut. Fakt. Och sen när det vaknar upp dagen efter med alla människor
0: ute på gatorna så är det en helt annan känsla. När ni väl har kommit dit, även om ni kom in sent eller mig sent på kvällen, men var det, det var liksom dagen efter som ni skulle liksom påbörja hela... Eh... Ja, så var det nog. Ja, när, vi,
1: när vi kom ner då hade du till att börja... Vi landade nog på en... Tisdagen och sånt där Och så var beskedet från början Att på torsdag mm. Så kommer ni att få, få träffa er son mm. Men så blev det uppskjutet en dag tror jag Så att det blev på fredag istället Så vi hade ju En eller två dagar innan Och då var det att sticka ut till Massa affärer och köpa kläder mm. Väldigt mycket Ja men precis Um, och det hade
2: man ju också det, vi hade ju fått, och det vet jag inte om det var från Facebookgruppen eller om det var från AC men att liksom, ta inte mer så mycket ner utan mycket kan man liksom, fixa på plats um, men sen tror jag vi hade också något eh, första möte med en socialarbetare innan mm. um, som kom hem till oss Ja hon kom till det så? Där lägenhetshotellet ja, där där vi... precis. Mm. och gick igenom liksom, hur processen skulle se ut och alla de här stegen som var inplanerade och så. så det var ju väldigt liksom uppstyrt så.
1: Verkligen. Ehm,
2: och jo, då kom jag ihåg att vi fick, jo, det var då vi fick så här, vilken storlek har han nu i kläder och vilken typ av ersättning fick han och så, där, så att vi kunde handla och ha det på plats och inför. Och, ja. och
1: allt sånt praktiskt.
2: Just det. Och det var ju återigen så här, för mig då, väldigt skönt att ha något eh, konkret att fokusera på. Alltså, nu ska vi handla det
1: här och vi ska
2: ställa i ordning det här. Um, fixade en present som vi skulle lämna över också när vi träffade honom och sådär så att då är man ju fortfarande i den här sorts um, det är väl en coping strategi att mm. um, det man kan göra är väl liksom det praktiska så då fokuserade vi på det um, men sen um, och sen, ja, precis, sen då när vi skulle träffa honom första gången då var det också samma chaufför som hade hämtat oss på flygplatsen, vilket också var väldigt tryggt då. Han visste liksom vilka vi var och eh, var väldigt så där också som berättade hur han det brukar gå till och vad man kan tänka på. Och, eh, var ju med hela tiden mm. där också. Eh, så han blev ju liksom mer än en chaufför. Han blev ju verkligen en, en vän under mm. den tiden som också var väldigt bra på att eh, vi märkte ju tidigt när vi kom att vi ville lära oss mer om landet och kulturen. Och han var ju väldigt duktig på att eh, vad ska man säga, visa och prata och berätta för oss mm. om,
1: om Sydafrika och kulturen där. Ja, <coughs> Eftersom vi ju vill kunna dela med oss av det till ja, Alex så småningom. Mm. Vi gör det eh, lite pö, och pö så här. Vi har varit tillbaka en gång med Alex men vi, landet har ju en sån... Eh, Väldigt lång historia mm. på olika sätt. En väldigt jobbig historia på, på många, många sätt. Mm. Eh, så det blir jätteviktigt för oss att, att kunna berätta om det. Mm. Och
2: också, jag vet att vi pratade om det också tidigt, även med, med honom då, eh, våran guide, om vi nu ska kalla honom det. Eh, hur vi, i alla fall jag direkt identifierade Sydafrika som ett. Ett andra land mm. eh, Vi har ju passat på att rest Ganska mycket innan vi fick barn eh, Och sett stora delar av världen Men då är det en helt annan känsla Att komma till ett land, mm. att man är turist och man är där tillfälligt Och man, vi har ju också varit intresserade av kultur Och konst och historia i olika länder Som vi har besökt Men att komma till Sydafrika var Det, det fanns ett annat djup i att mm. eh, Vilja lära sig mer Och vilja förstå mer som han också mötte tycker jag väldigt fint vad vi liksom var intresserade av att han också liksom fyllde i saker som han som sydafrikan tyckte var viktigt att vi kände till och kunde liksom föra vidare och sen vill
1: vi ju att Alex ska känna liksom stolthet över sitt ursprung också mm. på samma sätt som du ja, men, är precis. stolt över det samiska ursprunget ja.
2: Ja. och det är väl något jag bara föreställer mig att vi kanske kommer dela när han blir äldre mm. den här känslan av eh, olika identiteter i samma kropp. Liksom.
1: Eller så blir han inte alls intresserad Nej, av eller, liksom, men, då, men Då, kan, då har han i, i alla fall det valet. Nej.
0: Mm. Nej, och jag tänker ju så här att eh, apropå eh, lite tidigare Anders just att någon så här, ah, nu, jag kommer inte ihåg riktigt och så här, det är ju inget konstigt jag menar, ni har ju gjort en, en hel... Liksom, Helt galen resa egentligen Och att det dyker upp lite luckor emellan Det, det, det är fullt förståeligt så att, Det är bra nu. Så att, det, verkligen, så att det inte åldersrelaterat ännu Nej, verkligen inte Det är långt kvar tills att behöver <laughs> tänka på sånt Men jag är lite inne på just det här Att jag menar, och, 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 och få, med, få med Alex upp på liksom, Har han varit uppe och sett liksom ja. Renar
2: och Absolut, ja, men han, han är ju väldigt trygg med den samiska delen Han har varit med, vi försöker vara med så mycket vi kan I renskötseln, Min har en stor bror som har tagit över liksom, familjeföretaget Och tar hand om våra renar Anders har ju också renar i och med äktenskapet Alex har inga egna renar än, men han säger gärna att han har det Så att han har ju några som är hans liksom.
1: Däremot tror de, klasskamraterna i skolan inte de på någon annan att, nog... att han har egna Nej, arenor.
2: precis. Eh, och att tomten kommer med, när vi firar jul där så eh, brukar ju inte till mig komma med några renar. och är, är tomten då, så att Alex vet ju verkligen att renar är en sån naturlig del för honom. Eh, nej, men så han är, det är han jätte eh, med på, tänker jag. Eh, också här så här, Vilket Anders tyckte var återigen med så här vi kommer från olika kulturer. Jag tyckte det var viktigt att Alex fick en egen kniv tidigt. För det mm. fick jag när jag var liten. Ehm, jag för med. att man ska lära sig, hantera <laughs> den. Det är bättre att lära sig som liten än att man gör det som stor och skär sig. Mm. Ehm, det är väl så är mycket som är språk också, tänker jag, lättare när man är liten. Ehm, och det är han ju helt självklar med att han är. Ehm, och vi är mycket ut i naturen av förklarliga skäl när vi är där uppe och... Mm. Jag pratar mycket om sånt som jag växte upp med olika eh, typer av naturtro och liksom hur man förhåller sig till naturen. Jag vill att det ska vara en, en självklar del i hans eh, uppväxt och person.
1: Men när jag berättar här,
2: här i Stockholm att Alex har fått en kniv i julklapp.
1: Då blir reaktionen lite annorlunda. Ja. <laughs> ja
2: men precis, och där krockar vi lite. Och det vet jag att vi hade också livliga diskussioner om, ska han verkligen få en kniv? Liksom? Men, men du gick med på det till slut. Ja. Så att nu har han en kniv, han är jättestolt över den. Ja, men han får ju inte ta med sig skolan här på Söder, det kan man ju säga. Det, det är ändå knivsöder. Ja, exakt. <laughs> det gäller att
0: leva upp till det. Ja, ja. ja. Men var fint ändå. Just, just det här att få... För det, det jag vet av... Jag har inte jättekoll på den samiska kulturen. Det ska jag ju erkänna. Men något som jag har med mig just, det är ju det här. Liksom deras, deras sätt att se på. Liksom naturen och djur. Och liksom den, den biten. Men också alltså folkdräkterna. Om man mm. får kalla det. Alltså, det är ju så otroligt vackra. Ja. Ja, väldigt... Ja, och när Alex döptes äh, i
2: ja, det var ju ganska tidigt, jag kommer inte ihåg hur länge vi hade varit hemma när han döptes. Tre, tre fyra ja, månader. tre, fyra månader. Då äh, fick han ju sin första kolt och wow. hade kolten på sig på, på dopet och jag hade också min kolt då, äh, på mig. Nu skulle jag ha sagt kolt. Ja, det men, det, men jag förstår absolut vad du menar. Är. Ja, men det är ju också något som bara eftersom att han också var så liten då så har ju det varit självklart för honom att att man har kolten. den. Mm. Eh, sen har ju jag eh, sekulariserats lite här i Stockholm med att jag kanske inte tar på med den om jag går på ett bröllop här för att man vill liksom inte stjäla för mycket uppmärksamhet. Medan eh, går vi på ett dop eller ett bröllop i Norrland så är det väldigt självklart mm. för mig och jag tänker också Alex då att vi, då har vi på oss den.
1: Ja men som hans kusin eh, i Kiruna döptes. Just det. Mm. Då, hade Do, vi. då var ju hela din sida eller din din brorsas sida av gästlistan mm. Hade i princip kolt på sig
2: Just det. Och då hade ju Alex kolt var mm. liksom en självklar del i I den Gruppen mm. Då. Mm.
0: Ja, Det är så otroligt ja, Det är verkligen jättevackra Koltar alltså jag, jag är lite, lite besviken över att jag inte sa det för. Jag visste ju till och med Jag visste ju faktiskt att det hette det så, Ja, då får jag skylla mig själv jag hade en chans att imponera <laughs> på, på det här. <laughs> men Ander, Har du någon då, Anders? Nej,
1: inte nej jag vet faktiskt inte varför. För vi sa ju att när vi gifter oss så då skulle jag få en
2: kolt. Ja, alltså traditionellt så får man ju en kolt när man gifter sig. Ja. Men eh, nej, du har inte
1: fått någon. Nej, vi sa ju också att ja, vi har giftats ganska litet bara med 12-13 gäster. För att eh, jo, när man ska adopteras så... I Sydafrika så är gränsen till exempel att man måste ha varit gifta i minst ett år. Mm, okay. Och andra länder har olika gränser. Så vi tänkte väl att men vi gifter oss relativt snabbt ett litet bröllop och så skulle det vara ett större bröllop sen där vi bjuder mm. massa gäster. Då pratar vi om samiska mm. gästerna igen. Alla. Precis. Ett stort bröllop. Ja. Sen har ju det bröllopet inte blivit av det andra bröllopet. Mm. Eh, mm. Nej. Det var väl till det jag skulle få den koll. Men jag har ju fått renare i alla fall. Ett renmärke. Ja, Nej. men det, ja. Så ja, det, det är det ju Inte alla läx. som kan skryta med. Nej, Nej <laughs> inte alla stockholmare. <laughs> Så det är jag ju väldigt stolt över. Det var Eriks eh, pappa som, eh, som brann för det. Och mm. eh, ritade. Man, man skär ju bort vissa delar i öronen. Eh, och då, blev ju, då ritade han märket. Eh, och så är det väldigt likt övriga familjens märken Det är bara vissa små detaljer som skiljer sig Så man ser ju verkligen att, att det är en del av Lundbergs familjen som, mm. som den heter Ja, precis
2: eh, ja, Det funkar ju lite så att renmärkena har vissa standardsnitt då, utifrån familjer då. Mm. Så att Anders fick ett märke som pappa ritade som hade våra familjesnitt och sen några unika då
1: som visar att det just är dina renar. Och det var ju väldigt fint att det, att det var så viktigt för honom också. Ja. Och det var det för mig också. Ja. Att det det känns som att nu har Eriks pappa accepterat. Är det godkänt? Ah. <laughs> Även om man är sörlänning. Precis.
0: Ja, ja verkligen. Ja, det här, det här var helt äh, fantastiskt, verkligen. och jag är, jag är superglad att jag har fått, äh, fått möjlighet att få sitta och lyssna på, på det här. Och jag vet, jag har säkert massor med, massor med fler frågor ännu, men jag kommer inte. Jag, kommer inte på, jag håller på att försöka bara processa allt det här som jag har liksom fått, fått in nu. Det är. Det, det är så otroligt, otroligt häftigt med liksom hela er eran, hela eran resa och vad, vad, det faktiskt, vad det faktiskt blev av, av den så att säga. Ja, det, det är fantastiskt att vakna upp uppreva Alex varje ja. varje morgon.
1: Ä även om han väl redan nu som sexåring är lite, lite som en tonåring och gärna so sover en extra timme på morgonen. Mm. Så, mm. så, så st stannar man ändå alltid upp och går, jag tänker att vi är föräldrar mm. även i de jobbigaste stunderna när han mm. inte alls är på en bör, så kan man se det fina i det. Mm. Att motsatsen till att, att han inte skulle ha varit
0: jobbig, att, att det bara hade varit jag och Erik hade ju inte varit så rolig. Nej. nej Han han, är ju, han sitter ju faktiskt här inne nu medan vi spelar in. Så det är ju ett Ja, det är. Ju, ja. Ett
1: N nu är ja. <laughs> en ja, fått lite liten. lite
0: ja. varm choklad och bubbelvatten. Det är en vinnare. Ja. Nej, otroligt kul. Och jag, jag, jag tänker liksom att vi, vi måste fortsätta och, och, och prata om, om de här sakerna men kanske vid ett, vid ett senare tillfälle. Absolut. Det är svårt att klämma in <laughs> ja. ett liv och en adoptionsprocess på. Ja, mm. och det jag är otroligt tacksam för att ni, för att ni ville lyfta det här. och Framförallt just när det gäller liksom föräldraperspektivet generellt. För att jag som adopterad kan ju, kan ju sätta mig in i såklart hur, hur man som adopterad känner i vissa situationer. Men just att få... Få höra sidor sida. Och vad, vad går man igenom som, som förälder. Med liksom alla de här ja men, utbildningar. Och känslor inför. Och under resans gång. och äh, det, Efteråt. Eh, jag antar att det, det sker en massa uppföljningar. Och man ska skriva rapporter. Det är den tråkiga biten. Men sen har man den, den fantastiska biten. Och den,
1: mm.
0: Mm. den roliga också. Eh, mm. Som man liksom får få dela tillsammans.
1: Ja, nu har jag nästan glömt bort det. Att, eh, man skriver dels eh, kommer ju kommunen hem och, och, och skriver rapporter. Mm, eh, gör för, uppföljningar. För, för sin del. Och sen så skriver ju själva också eh, berättelser eller rapporter och skickar ner till, till Sydafrika. Och eh, efterhand är ju det jättefint att ha för det blir som en sorts dag, dagbok. Ja. Eller... Årssammanfattning av utvecklingen varje år, verkligen. Det är, som är jättehärligt ja, att ha.
2: verkligen. I början så tyckte jag att åh, nu är det dags för en rapport till och vad ska vi skriva nu? Och det kändes som ett ok som låg över en. Men sen blev det ju väldigt snabbt att man det är också häftigt när man sammanfattar. Liksom, mm. Det här har hänt sen sist när man liksom läser. Ja, det är väldigt fint att ha den dokumentationen för... Alltså också för sin egen del och att, att den också finns för Alex när mm. han blir stor och kunna se hur var mina första år? Mm. Hur utvecklades jag?
1: Och, det, och hur
2: utvecklades vi som familj också mm. tänker jag.
1: Och efter, eftersom han bodde två år i Sydafrika så var det ju väldigt viktigt för oss också att, att de här rapporterna och papperna skickades till de han hade bott med där. Mm. Eh, så hoppas vi att de har kommit fram. Eh, men eftersom han har ju varit en så stor del deras liv också. Mm. Två år är ganska lång tid. Ja, ja, visst.
0: Jag har ju fått ta del av dem som som jag som mina föräldrar skrev. Mm. Det, var ju, det var ju lite rolig läsning. Det, det, ska jag säga. det stod att jag var social och det stod att jag åt mycket. Så det, det är ungefär som, är det, som är det Är något som har ja. hängt med? Jag är fortfarande glad i mat. Och, och hyfsat social i alla fall. Mm. Så att, ja, nej men, och det, är, det är roligt. för man, Jag kände i alla fall att det var, liksom, men det var ju mitt ursprung, det var mitt, eh, liksom min barndom. Det, det fanns någonting att ja. eh, liksom konkret kunna, kunna läsa. Sen att det stod hyfsat samma sak mm. varje... Det, det gör mig inte så mycket. Det var kul att läsa igen. <laughs> så att, eh, ja. det, det tycker jag absolut att det, att det, det är en bra rutin. Så de, mm,
1: verkligen. Det var så roligt när de beskrev Alex när vi kom ner till Sydafrika. Så har han väl nått i stil med att... Ja, ni kommer att märka honom. Liksom han, ja, han... Han, 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 han syns och hörs mm. ungefär. Var väl ja, precis. Och det gjorde han verkligen. Han gick och pratade med alla personer <laughs> på stan. <laughs> och väldigt, 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 väldigt social. Och det är han ju fortfarande. Mm. Och jag är ju inte alls på samma nivå. Men han, han drar mig... Till att bli social. Så jag har fått lära mig jättemycket av honom på det viset.
2: Ja, oh ja. Verkligen. Eh, han är ju jättefin på det sättet. Eh, ofta i sociala sammanhang. Han håller på med mycket träningar och aktiviteter. Och att han liksom börjar med att säga till mig att säga, du kan gå och prata med den här mamman. Eh, för ni står ensamma båda två. Så kan jag gå och spela fotboll. <laughs> så att det är, det, är ju, det är ju en bra icebreaker. liksom eh, Jaha. Nu har vi blivit sammansatta här <laughs> <laughs> Så det är jättehärligt Verkligen Nej, han, är, han bidrar Väldigt mycket I våra liv
0: Ja det är väl det som är Familjelyckan mm. jag. Mm. Mm. Ja, Verkligen ja. Ja. Och, och, Men det sagt då Så vill jag, vill jag tacka så jättemycket För att ni, för att ni Tog er tid och Även Alex <laughs> Att eh, ni tog er tid Att, att komma hit och dela med er Av, av eh, Hela er ja. resa Tack själv
2: Ja, tack för att vi fick
0: komma Jag Otroligt givande